0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 278. Heute mit Sven Schoderböck, dem Vice President E-Commerce von Thomann.de. Auf diese Ausgabe habe ich schon ganz lange gewartet und viele von euch hoffentlich auch, weil Thomann ja eines dieser Beispiele ist, was in der Plattformökonomie auch neben Amazon existieren kann, weil sie eben in ihrem Sortiment Audio-Equipment und Zubehör und Instrumente so stark sind. Sven ist schon super lange dabei, arbeitet auch in Hamburg, jetzt wahrscheinlich natürlich von seinem Homeoffice aus und erzählt viele Hintergründe, erzählt so ein bisschen was zum Thema Eigenmarken, wie Thomann so groß werden konnte, warum sie keine Angst haben mussten und Warum man zum Beispiel hochwertige, gebrauchte Musikinstrumente, die man bei Thomann gekauft hat, eben nicht direkt auf der Plattform wieder verkaufen kann. Also das, was ein klassischer Marktplatz eigentlich sofort ansteuern würde. Die meisten von euch sind ja wahrscheinlich gerade ähm, zu Hause und betreiben Social Distancing. Diejenigen, die schon länger verheiratet sind, kennen das ja. Die anderen lernt es gerade kennen. Solltet ihr noch für euer Homeoffice ein bisschen Audio-Equipment brauchen, zum Beispiel ein besseres Mikrofon, so wie dieses, in das ich jetzt gerade reinspreche, dann werdet ihr bei Thoman sicherlich auch fündig. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit einem Corona-freien Podcast. Ja, den gibt es auch noch mit Sven und Thoman.de. Willkommen zum Kassenzone Podcast, heute mal wieder aus der Hamburger Spriker-Zentrale. Das ist ein lang erwarteter Podcast, denn oh. heute geht es äh, um das Thema ähm, Audio, insbesondere um Thomann, mein Lieblings-Audio-Anbieter. Oh. So, ja, ist so, ist so. So, sag doch mal, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Sven Schoderbeck, bin seit 24 Jahren bei Thomann. Ähm, ich bin zuständig für den ganzen Bereich E-Commerce, äh, betreue noch Neune unserer Tochterfirmen und äh, aktuell auch für unsere Exportaktivitäten, ähm, unter anderem China. Und jetzt gerade wird mir warm ums Herz, weil du so nett bist. Na, ah, danke,
0: danke. <lacht> ähm, ich glaube sozusagen dem einen oder anderen Podcast-Hörer ist Thomas schon bekannt. Ich sage auch gleich ein bisschen dazu, wie wir das jetzt einschätzen strategisch und warum das gerade so spannend ist, dass du, ähm, dass du da bist. Kannst du mal so ein paar Eckpunkte geben rund um Thoman, so Umsatzmitarbeiter, Märkte, in denen ihr... Äh, aktiv sein, damit man so einen Größen, eine großen Vorstellung bekommt?
1: Ja, also wir sind gestartet als klassischer Musikladen in der Nähe von Bamberg, in Franken. Ähm, wir haben inzwischen 96 Prozent unseres, äh, unseres Umsatzes machen wir mit E-Commerce. Ähm, dieses Jahr werden wir die Milliarde knacken. Ähm, wir sind in ganz Europa Marktführer, außer in UK. Da sind wir nicht der Größte, in allen anderen Ländern schon. Wir sind ähm, weltweit auch der größte Versender für Musikinstrumente, Licht- und Tonequipment. Ähm, ja, äh, haben knapp 1400 feste Mitarbeiter und eine Menge Freie in unseren Redaktionsübersetzer- und äh, Autorennetzwerken. Ähm, genau, ist alles so ein bisschen gewachsen.
0: Ja, ordentlich groß. Du hast da gerade auch noch gesagt, Licht äh, äh, Licht und Ton, also nicht nur Instrumente. Ähm, heißt also auch, wenn ich äh, mir in irgendeiner Form einen, eine größere Bühne bestücken möchte und dort äh, Lichtequipment kaufe, dann kaufe ich das auch bei euch? Oder sind das alles Endkunden, die Musikinstrumente spielen oder Podcaster wie ich, die jetzt äh, Mikrofone kaufen?
1: Nö, also unsere Kundschaft, die, die reicht von äh, Musikschülern, äh, den, dem Enkelkind, der Oma, die was zu Weihnachten kaufen möchte, bis zu ähm, professionellen Installationen auf Cruise-Ships, äh, Messen, Stadthallen, Theatern. Ähm, die Übergänge sind fließend. Auch du hast erzählt, dass du für deine äh, Videokameras auch Audio-Equipment brauchst. Ähm, ein Tennisverein hat auch meistens irgendjemanden, der sich um eine Anlage kümmert äh, für für Feste, ähm, das heißt, für uns ist jeder ein Musiker, der ein Instrument spielt, dj ist, äh, Ton macht äh, für, für seine Band oder äh, seinen Verein, aber auch Leute, die halt Musik äh, professionell einsetzen.
0: Und die Historie, wenn ich das richtig verfolgt habe, basiert darauf, dass äh, Thomas irgendwann mal da in der Nähe von Bamberg ein kleines Musikgeschäft hatte und dann als einer der Ersten und wahrscheinlich dann auch sehr konsequent angefangen hat, auch online zu handeln. Ist das richtig?
1: Genau. Also wir sind 150 Seelendorf, das heißt, ähm, wir hatten irgendwann mal alle Musiker in Treppendorf äh, schon als Kunden und mussten ein bisschen ähm, weiter rausschauen. Als ich angefangen habe, 96, gab es noch sowas wie ein Einzugsgebiet ähm, mhm. plus einen, einen, einen Flyer, den wir verschickt hatten per Post. Ähm, damals waren wir schon, ich sage jetzt mal, bayernweit ähm, recht erfolgreich, ähm, aber überregional kam dann erst über über E-Commerce, übers Internet.
0: Und 96 E-Commerce heißt dann, der Store, den ihr auch betreibt, der hat die restlichen 6 oder wie wie ist das, genau. der,
1: der Split? Genau.
0: Okay, also so ein relativ großer Musikstore dann in Treppendorf. Ja. ja da ja. kommen dann Leute also, hin und suchen sich dann das Klavier aus oder die Gitarre oder wie, wie ist das?
1: So genau, also wir haben viele Kunden, die kommen einmal im Jahr mit der Band vorbei oder gleich mit, mit, mit dem Bus, mit ihrer ganzen Kapelle oder so. Um, wir haben immer noch Leute aus der Gegend, die ab und zu mal bei uns vorbeischauen. Um, der Laden ist sehr groß, ist auch im Prinzip unsere eigene Uni, in der wir die, die, die Fachkräfte ausbilden. Um, der Laden wird auch permanent erweitert. Um, der nächste äh, äh, Neubau steht bevor, soll nächstes Jahr starten. Da kommt noch ein kleiner YouTube-Space mit rein um, und ist halt auch ein Teil unserer Identität. Wenn die Leute an Thomann denken, dann denken viele an unseren Laden, auch wenn sie nie dort waren. Und auch ein, ein wichtiges, äh, der, der Mittelpunkt auch viele unserer so Social Media Aktivitäten kommen aus dem Laden raus. Um.
0: Sitzen dort auch die äh, Servicekräfte, die auf der Webseite immer angepriesen werden? Ich kann dir mal sagen, was mein erster Kontaktpunkt war zu Thoman, ist tatsächlich durch den to Podcast gekommen. Ähm, ich hatte vorher ähm, relativ standardisiertes Equipment, äh, ich weiß gar nicht, was mein Aufnahmegerät vor diesem Zoom H6 war. Irgendwas ganz Einfaches ähm, auf jeden Fall. Und Dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass es eigentlich total doof, wenn man nicht die einzelnen Tonspuren hat und die Mikrofonqualität passt nicht. Und ähm, dann hatte mich irgendjemand auf Thoman hingewiesen und habe ich auf der Webseite mich umgeschaut und gesagt so, hm, krass, es gibt also noch mehr als die äh, zehn Lavelle-Mikrofone, die Amazon im Angebot hat und es gibt auch mehr ähm, es gibt auch mehr Attribute hm. zu diesem Mikrofon. Da habe ich erstmal einen Unterschied gelernt zwischen irgendwie Omnidirektional und Niere hm. und musste mich da so ein bisschen einlesen und Kondensator-Mikrofon und äh, sozusagen Nicht-Kondensator-Mikrofon. So, und habe ich dann äh, gesehen, da wurde mir ein Ansprechpartner angeboten, habe ich dann jemanden angerufen. Äh, der war auch sofort erreichbar, also noch irgendwie einer Minute warte, schleife ist dann jemand rangegangen, habe ich in meinem Problem geschildert und der konnte mir sehr kompetent Auskunft geben und sagen, okay, soll das mit Funk sein, ohne Funk, so in welchen Setups funktioniert das? Ähm, eigentlich muss ich wirklich in den Profibereich äh, reingreifen und dann bin ich zu meinem ersten Setup gekommen und ähm, ein Stück davon ist auch noch erhalten geblieben, das ist die Zoom H6-Aufnahmegerät, das ist quasi das, äh, sozusagen das Audiozentrum, wo alles ähm, aufgenommen äh, wird. Zu dem mikrofon Mikrofonen kommen wir gleich noch äh, im Rahmen der Plattform-Fragestellung. Mhm. <lacht> äh, äh, ähm, sitzt, denn, sitzt denn diese Kompetenz auch dort in Treppendorf bei euch in der Zentrale?
1: Genau, also wir haben die Verkäufer im Laden, es sind 80 Leute, die haben in der Regel mit Internetkunden nur telefonisch zu tun. Ab und zu helfen sie bei E-Mails aus, aber wir haben einen großen Callcenter, der auch durchrotiert mit dem Laden, wo auch Spezialisten sitzen, die in mehreren Sprachen die Kunden in ganz Europa beraten.
0: Und wenn man mal so ein bisschen zurückschaut und sich überlegt, wie konnte die eigentlich Marktführer werden, war es dieser pionier Pioniere-Effekt? War es einfach, ihr wart als Erste da, hattet das größte, ähm, angeboten, dann ist auf einmal, äh, ähm, dann war der auf einmal vorne, das erinnert mich so ein bisschen, Ich hast du den Podcast wahrscheinlich nicht gehört, der Christian Grau, der Geschäftsführer von Sportitje mhm. aus Schleswig, so einer der größten äh, Fitnessgerätehändler Europas, oder der Größte, hat halt gesagt, naja, die waren halt zuerst im Internet und damals war das noch so, dass man auf die Online zum Beispiel auch gesucht hat mhm. äh, und wir hatten dann die ersten tausend Ergebnisse, waren halt äh, waren
1: halt Sportitje, war das bei euch ähnlich? Äh, ja, also wir waren nicht die Ersten, ähm, wir waren auch nicht die Größten, ähm, aber es war halt so, dass äh, unsere DNA schon immer war, äh, äh, uns äh, äh, möglichst weit außerhalb unserer Region zu orientieren und wir waren immer sehr kundenzentriert. Hans Thoman, der Chef, lässt alle Kohle in der Firma, es wird alles reinvestiert. Wir haben keine Titel, wir haben äh, kaum Hierarchie, wir orientieren uns immer komplett nach dem Kunden, deswegen haben wir immer versucht besser zu werden und sind dadurch halt auch gewachsen. Das heißt, wir haben eigentlich die ersten zehn Jahre gar nicht groß links und rechts geschaut, haben, bis auch irgendwann mal die ersten Preise ins Haus geflattert sind, haben wir uns nie wirklich orientiert, wo wir stehen im E-Commerce, weil wir uns einfach nur auf unsere Branche, unser eigenes Business, unsere Kunden konzentriert haben. Um, es kam natürlich auch ein bisschen dazu, dass wir halt eine Hobbybranche sind, um, das heißt, unser Wettbewerb war jetzt nicht so pickelhart wie in anderen Branchen, da sind einfach viele um, Hobbyisten dabei, die halt ähnlich wie ich uh, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und halt um, vielleicht auch nur begrenzt bereit waren, Risiko einzugehen um, um, und uh, uh, sich selbst aufzuopfern für ihren Job, um, das heißt… Um, wir haben halt viele unserer Wettbewerber äh, da relativ schnell auch hinter uns gelassen ähm, und haben uns halt nur nach den Kunden und halt dem, was wir dachten, was halt äh, wichtig ist für uns an, an Logistikdienstleistung, Servicedienstleistung, IT-Dienstleistung, äh, Content ähm, ausgerichtet.
0: Mhm. Okay, das, 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 das verstehe ich. Und ähm, wenn du sagst, ihr seid ein Hobbyistenmarkt, wie groß ist denn dieser Markt, dem ihr aktiv seid? Ich glaube, der ist schwer abzugrenzen. Also da geht es dann bis irgendwie in den Bühnen- und Konzertbau äh, dann rein für große Konzerte. Aber wenn man jetzt so dieses Equipment, was wir hier irgendwie nutzen, Musikinstrumente, Dinge, die man vielleicht... Äh, tatsächlich noch ganz klassische Musikladen gekauft. Wie, wie groß schätzt du diesen Markt europaweit oder deutschlandweit ein? Was sind da die Zahlen?
1: Also man spricht in Deutschland immer so von knapp einer Milliarde, europaweit so zwischen vier und fünf Milliarden. Da ist dann so Hardcore pro Audio nicht dabei. Medientechnik für Kinos, Hotels, Schnickschnack. Aber ähm, also ich denke, die Zahl ist schon halbwegs realistisch.
0: Also vier, fünf Milliarden. Das heißt, ihr seid in diesem Markt dann schon so 20, 25 Prozent des Marktanteils habt ihr. Also genau. Ihr seid im Grunde genommen, dass was viel für die Optikerbranche ist, seid ihr für die Audiobranche.
1: Denke ich ja. Also es ist halt eine, eine sehr sehr stark fragmentierte äh, Branche, sehr sehr äh, segmentiertes Sortiment. Wir haben mit Sicherheit in einigen Kategorien äh, 70-80 Prozent Marktanteil in Deutschland und vielleicht äh, 40-50 Prozent über Europa verteilt. In anderen Kategorien wie Noten oder ähm, akustische Klaviere ist unser Marktanteil deutlich niedriger. Hm. Um, das ist halt auch ein bisschen so die Besonderheit äh, Noten, unserer was, Branche. Also die
0: Notenhefte? Ja. Oder ist das genau. Eine, ist das eine eigene Kategorie? Ja. Wo kauft man das? Bei euch und?
1: Naja, äh, jedes Land hat natürlich seine lokalisierten Noten, auch seine lokalisierten ah. Notenverlage. Wir haben erstmal hauptsächlich deutsche und englische Noten. Ah, es gibt Notenverlage. Ähm, okay. Genau, dann ist, läuft da mittlerweile auch relativ viel äh, digital über Plattformen. Ähm, äh, und äh, Amazon dürfte da auch recht stark sein.
0: Ah, abgefahren. Und ähm, wie sprecht ihr die Kunden an? Ist das alles auf thoman.de gewachsen? Gibt, äh, betreibt ihr noch Spezialseiten wie, keine Ahnung, klavier.org? Das war ja, so, wenn ihr seid ja sehr früh dabei gewesen. Da, früher hat man ja angefangen, also vor 15 Jahren, war das so eine, gab es so eine Phase, wo man gesagt hat, äh, man baut jetzt quasi für jede Nische ein eigenes Vertical, eine eigene Domain, eine eigene Landingpage, ein Forum drumherum, weil in diesem, in diesem Vertical lassen sich die Kunden besser bedienen als auf einer Universal. Audio-Webseite. Diese Entwicklung müsstet ihr ja wahrscheinlich auch gemacht haben, oder? Genau.
1: Also es ist auch äh, unsere Plattformstrategie, die wir seit äh, 2006 verfolgen, ist, dass wir halt sagen, äh, Thomann.de ist äh, unser Online-Shop und soll ähm, tatsächlich nur Shop sein, soll Kunden ähm, ähm, beraten, informieren ähm, und zur Auswahl helfen und dann halt äh, so gut wie es geht konvertieren. Aber wir holen die Kunden halt vorher auf anderen Websites ab, Uh, um sie zu informieren, zu inspirieren, zu unterhalten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu unterhalten. Das heißt, wir betreiben piano.de zum Beispiel für Klaviere. Um, Gibt seit zwei Jahren. Starke Domain. Mit zwei O, Piano.
0: Ach ja? Ja. Das ist nicht so stark.
1: Ah, oh, Sorry. Oh, <lacht> tut mir <lacht> leid. <lacht> okay. Um, Genau, also wir haben halt ähm, äh, von den, ich glaube, 15 äh, wichtigsten äh, Musiker-Websites in Deutschland gehören uns 14. Wir haben auch einige in Europa mittlerweile, haben seit letztem Jahr eine Tochterfirma auch in Frankreich, die Websites äh, für Musiker betreibt. Und wir versuchen halt über äh, externe Websites äh, die Kunden einfach ein bisschen zu inspirieren, zu informieren. Ähm, und, und bei Laune zu halten, weil wir sind halt nur mal ein Nischenmarkt, wir können nicht breit streuen in der Werbung, um Kunden zu erreichen. Deswegen versuchen wir es über diese Webseiten, über diese Websites und mittlerweile auch immer mehr YouTube-Kanäle und Social Media Kanäle. Das funktioniert sehr gut für uns.
0: Ja, abgefahren. Also das, ähm, da habt ihr dann quasi einen äh, Webseiten, die dann jetzt gar nicht zwingend auf die Transaktion ausgerichtet sind, sondern erstmal um ein Thema zu besetzen, um sich darüber zu informieren. Keine Ahnung. Flügel versus, wie heißt das Klavier? Was digital Piano. Digital Piano. Und ähm, ja, das ist ähm, das ist ganz cool. Wie seid ihr intern aufgestellt beim Thema ähm, E-Commerce oder generell digital? Also insbesondere, weil ihr organisch gewachsen seid, da habe ich ja in den letzten Wochen auch relativ viel drüber äh, geschrieben auf dem Blog. Wie, wie Ganz neue Unternehmen haben jetzt so eine Quote von, ähm, oder neue Unternehmen, die um den Endkunden kämpfen im Digitalbereich, haben so eine Quote 2 bis vier Millionen Euro Umsatz pro IT-Mitarbeiter, also inklusive, inklusive Product Management und Co. Wenn du sagst, ihr seid jetzt auf dem Weg so Richtung eine Milliarde, würde das quasi in dieser Logik bedeuten, dass ihr zwischen 300 und 500 Leuten müssten irgendwie für das Digitalgeschäft arbeiten, also in dieser Initialanalyse. Ist das bei euch so oder seid ihr da anders aufgestellt?
1: Nee, also wäre schön, aber ist nicht so. Ähm, es ist so, dadurch, dass wir halt ein Musikgeschäft vorher waren und halt Mailer da schon gemacht haben, ähm, ist der ganze Bereich E-Commerce äh, bei uns im, im Marketing aufgehängt mhm. ähm, und läuft so ein bisschen extern, auch wegen dem Fachkräftemangel in Treppen darf. Das heißt, äh, viele meiner Leute sind auch nicht an unserem Hauptsitz, sondern äh, an externen Standorten, zum Beispiel hier in Hamburg. Ähm,
0: das hat mich auch überrascht, als wir in E-Mail-Kontakt getreten sind. Ich meine, es wäre wär cool, wenn wir uns in Hamburg treffen können. Du hast gesagt, ja super, da arbeitest du ja auch. Dann habe ich gedacht, hä? Thomas in Hamburg, das habe ich immer ganz anders verortet.
1: Genau. Ja, also ähm, unser Hauptsitz in Treppendorf ist tatsächlich äh, nicht so mega digital, klar wir haben äh, einen, einen Callcenter, die haben den ganzen tag mit internetkunden und orders aus dem aus dem netz zu tun äh, unsere umsätze kommen daher unsere statistiken kommen zum großteil daher aber es war schon so dass auch ähm, der chef und unsere wichtigsten leute immer versucht haben die kernkompetenzen so zu nutzen von den leuten dass sich halt die leute die sich mit equipment auskennen sich um equipment kümmern können und da beraten können die leute die sich halt mit Ein- und verkauf auskennen sich darum kümmern können und die leute die sich mit logistik Kennen, kümmern sich um Logistik und ich kümmere mich eben mit meinem Team um alles, was digital ist. Das heißt, wir entwickeln die, die, die Website, den, den, den Webshop, die App, die ganzen Websites außenrum. Wir stellen die Contents für die Websites zur Verfügung, die Produktseiten, die Bilder, die Inhalte für die Magazin-Websites. Wir machen Marketing, Online-Marketing. Ein paar Sachen haben wir im Online-Marketing, aber den Rest machen wir so gut, wie es geht, im Haus
0: und wie viele Leute würdest du unter diesem, sagen wir mal, Digitallabel äh, aufzählen, bei Thomas? Also wenn du jetzt nur eine Zahl nennen müsstest?
1: Ähm, also in meinem Team sind es knapp 150 Leute. Es sind ein paar Freelancer dabei. Mhm. Also gerade in Redaktionsnetzwerken. Aber pff, wir haben hier ähm, in in Hamburg Display und Grafik sind 13 Leute. In, in Berlin entwickeln wir die mobile Seite. Ähm, und haben UX, sind 15 Leute. In Erlangen haben wir Systemadministration, Hosting, sind neun Leute. Ähm, in Treppendorf haben wir Marketing.
0: Und mit dieser und Struktur macht ihr auch das internationale Netzwerk? Oder habt ihr dann in Frankreich oder in Polen nochmal extra Teams, die online machen?
1: Ähm, nee wir machen international hier aus Deutschland raus, so gut wie es geht. Haben aber zum Beispiel Übersetzer auch quer über Europa verteilt. Haben Social-Media-Leute quer über Europa verteilt. In Frankreich ist ein Spezialfall, die betreuen wirklich nur französische Kanäle. Es ähm, ist aber jetzt nicht so, dass wir vorhaben, sowas wie in Frankreich in allen Lä Ländern zu machen.
0: Genau, wir haben im Vorgespräch ja auch mal schon kurz äh, über die Technologie gesprochen. Ihr seid ja aus so einer Vendoren-Sicht ein Traumkunde, ja? So, äh, da ist wahrscheinlich sozusagen jeder Kollege, ob jetzt von ähm, Hypers, kommen, von SAP oder hier äh, hier hinter der der Wand da Scharen schon äh, sozusagen mhm. die 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 Kollegen hier von Spryker und sagen, ah, ja, mit dem mit, mit Venn möchte ich gleich sprechen? Ähm, wie seid ihr heute aufgestellt? Was nutzt ihr eigentlich technisch, um die Seite, die ja relativ großes hohen Traffic aushalten muss, ja auch schon sehr ausgereift ist, diesen einzelnen hm. Features für diesen Audiobereich, um das zu administrieren?
1: Ja, es ist so, wir hatten eine klassische Warenwirtschaft und eine Fibo an unserem Hauptsitz. Darauf aufbauend habe ich halt äh, äh, dann immer wieder Dinge angedockt, zuerst den Versand, damit wir überhaupt Logistik machen können, dann eben E-Commerce, die Website, ähm, habe ich halt verschiedene Tools und Tabellen angedockt und halt die Prozesse für die Aktualisierung im Netz ähm, damals entwickelt. Äh, unser Store ist ein, ein klassischer PHP-Webshop, ähm, die App läuft auf React, ähm, ähm, die Datenbank dahinter da ist SQL, beziehungsweise jetzt halt das Data Warehouse in BigQuery, ähm, und das alles eigenentwickelt, also wir haben relativ wenig Komponenten von der Stange, ähm, einen Render Renderer, den es schon nicht mehr gibt, äh, Dust, aber sonst außer React, Dust, kaum Sachen, Solar verwenden wir noch. Also dann ein starkes BAP-Team, was das dann auch Genau, wir wird. haben 20 Entwickler für einen Webshop und die App mhm. und dann noch so 5 Entwickler für die ganzen anderen Websites und damit kommen wir ganz gut klar.
0: Du hast gerade gesagt, Versand ist Thoman quasi im ersten Schritt den Versandhandel gewesen, über einen Katalog. Ist das quasi der Weg gegangen, den äh, war gewesen, den Thomas gegangen, den gegangen war, ist?
1: Das waren äh, Deals Flyer, wir hatten nie richtigen Katalog. Ähm. Der war dann tatsächlich äh, unsere Website, war unser erster Katalog. Ah, okay. um, wir hatten vorher halt einen Flyer, da waren am Anfang 400 Produkte drauf, am Schluss fast 2000. Hot Deals hieß das Ding, haben wir letztes ein Jahr Genau.
0: Aber das ist doch ein Katalog, oder? 2000 Produkte? Naja, war dann dann hören, dann waren 12
1: Seiten. Seiten, also war halt schon äh, mini klein. 4000 Produkte auf 12 2000 Seiten? 2000 Seiten, ja.
0: Wie getastet? Ging. Ach, das, dann dann, also das waren solche quasi so... Listen, so wie Tablet, so ein tabellarischer genau. Druck, nicht jedes, genau. nicht jedes Produkt hat ein Bild.
1: Dieses ah, okay. Kabel, äh, fünf verschiedene Längen, äh, vier verschiedene Farben, sind halt 20 Artikelnummern. Äh, ah, okay. Aber halt die Kunden, die es halt in bestimmten Farben und Länge wollten, mhm. die hatten halt gleich die Artikelnummer. Ah, war, war sehr erfolgreich, eine Weile lang, äh, aber war halt dann irgendwann auch die Zeit vorbei. Wir haben es letztes Jahr meinen letzten Hot-Deal verschickt. Mhm. Und wir haben teilweise bis zu 10 Millionen Exemplare verschickt über ganz Europa und war halt auch... Irgendwo so ein bisschen door opener, weil halt die Musiker haben es halt zum Übung, in den Übungsraum mitgebracht und ihren Kollegen gezeigt und war halt auch eine, eine schöne Lü Lektüre für, für Leute, die halt nicht so so guten Zugriff auf unser Equipment hatten, aber die Zeiten sind vorbei.
0: Wir kommen gleich nochmal zu den Kunden, und zu verschiedenen Kundengruppen. Vielleicht können wir nochmal einmal ganz kurz das Kerngeschäftsmodell erklären. Wenn ich so von außen auf Thoman gucke, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, ich habe äh, über Weihnachten einen Artikel geschrieben, da habe ich äh, die verschiedenen E-Commerce-Generationen beschrieben. Mhm. Die erste Generation kauft Produkte, legt sie aufs Lager, mhm. verkauft sie und verdient Geld quasi an der Produktmarge und dann die nächste Generation öffnet das zu einem Marktplatz, dass man das Warenrisiko ein Stückchen zumindest auslagert, der äh, longtailigen Produkte, die es ja im Euro Bereich auch sehr, sehr viele gibt, äh, bis hin dann zu einem klassischen Plattform- Modell, was eigentlich gar kein Warenrisiko mehr trägt, sondern nur noch die Webseite zur Verfügung stellt, um dann den Herstellern oder Händlern eine Werbeplattform zu bieten. Das wäre ein Alibaba. Das ist wirklich mhm. das, äh, das Plattformmodell. Wenn ich so von außen auf Thomas gucke, wäre mein Verständnis, dass ihr im Wesentlichen ein Handelsmodell seid. Also immer noch selber das Warenrisiko tragt, einkauft äh, wer und auch Ware selber an den Kunden verkauft. Also sowohl das Kundenrisiko volltragt, als auch das Warenrisiko volltragt. Absolut,
1: das? absolut, ja. ja.
0: Also ein E-Commerce 1.0-Modell. Und dann hat mir äh, jemand erzählt, ja, aber ihr macht auch noch irgendwelche Instrumente, wenn die äh, ma mal beim Discounter, wenn man mal Diska Gitarren kaufen kann oder Musikinstrumente. Ich, ich persönlich habe es noch nie gesehen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das mal irgendwo beim Netto äh, in den Non-Food-Bereichen ein Keyboard gab oder sowas. Ma macht ihr sowas? Also stellt ihr Dinge her oder ist das dann unter eurem Namen oder ist das ein
1: Auftragsgeschäft? Um, also es ist so, wir haben 29 Eigenmarken, um in allen Kategorien halt irgendwo das Sortiment nach unten abzurunden und halt auch äh, Margensicherung zu betreiben. Aber die heißen um, nicht Thoman. Die heißen nicht Thoman. Wir haben auch Produkte unter Thoman, aber die meisten laufen unter anderen Marken. Die Marken kommen von namhaften Herstellern, größtenteils aus Asien. Diese Hersteller produzieren auch für andere namhafte Marken, sind die besten Hersteller, die es dort gibt. Dafür können wir die, die Stückzahlen bieten, damit wir halt auch für die, für die besten Hersteller attraktiv sind. Und ähm, dadurch, dass wir Zugriff auf die Factories haben, hat sich für uns irgendwann mal angeboten, auch einen Massenmarkt, äh, eine Massenmarkttochter zu gründen. Die haben wir jetzt seit über zehn Jahren. Inzwischen machen wir das als Joint Venture mit einer anderen Firma zusammen. Und die bedient tatsächlich Aldi, Lidl, Hofer, ähm, äh, eben diese ganzen Discounter. Ähm, aber auch, äh, ich glaube, Otto war auch dabei. Aber
0: was denn das? Aber ich, 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 ich kann mich ja. nur immer so an so werkzeug -Krims-, garten erinnern, erinnern, diesen Non-Food-Auslagen ja. bei, äh, bei, bei Aldi. Was ist, das, ist das wirklich so ein Keyboard oder gibt es auch mal genau. Schlagzeug bei Aldi?
1: Gibt alles. Also ich glaube, Schlagzeuge haben sie wieder bleiben lassen, weil die sind wirklich kompliziert, auch äh, logistisch zu handeln. Aber Keyboards gibt es ab und zu mal, Mundharmonikas gibt's äh, ab und zu auch mal Lichtequipment. Wir hatten sogar mal einen, einen äh, Deal, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ob Aldi oder Lidl, mit 200 akustisch, akustischen Klavieren. Ähm, haben die halt einfach mal ausprobiert, ähm, ob sowas auch geht. Ähm, die experimentieren auch sehr gut. Akustisches
0: Klavier ist quasi einfach so ein großes Klavier mit, aus genau. Holz, was da genau. im Raum steht. Okay. Ansonsten halt äh, Gitarren, Xylophone, ja. Ja. genau. Ja, okay. Obwohl hm. Lidl könnte ja funktionieren, wenn Lidl macht ja relativ viel Non-Food über den Web Webshop, da könnte man es ja. natürlich relativ gut durchdrücken durch die Logistik. Jo. Ah, okay. Gut, verstehe ich. Also E-Commerce 1.0, wir kommen dann auch gleich nochmal zu dieser Plattformfrage. Da hab ich, bin ich ja selbst betroffen hier mit meinem Mikrofonequipment. Ähm, aber schauen wir uns erstmal die Kunden an. Also, hm. ähm, diese Kundengruppe, die, die ich jetzt darstelle, also so ein, ich brauche, keine Ahnung, drei-, viermal im Jahr irgendwie ein bisschen Update beim Audio-Equipment, vielleicht ein Verlängerungskabel hier fürs Mikrofon, vielleicht mal ein neues Mikro, vielleicht mal äh, äh, ein Stativ, whatever. Mhm. Ähm, bin ich eine typische große Kundengruppe oder stelle ich als Beispielkunde oder bin ich eher super kleine Nische oder sind alle Nischen so klein wie meine?
1: Du bist es ist eine Mischung. Es kann sein, dass du äh, Gitarrist bist, okay. spielst Gitarre, arbeitest aber in einem Hotel und brauchst ab und zu mal für Meetings irgendwie so einen Audiorekorder. Das heißt, auf der einen Seite bist du selbst Musiker, auf der anderen Seite hast du eben die Rolle, dass du auch noch eine, eine PA-Anlage besorgst für deinen Verein oder halt äh, für deinen Job so einen Rekorder kaufst. Wir haben schon sehr viele Kunden, die nur zu uns kommen, weil sie halt ein bisschen professionelleres Equipment oder eine Beratung brauchen, so wie es bei dir jetzt mit dem, mit dem Mikrofon war, die haben wir schon auch, aber in der Regel sind es schon Leute, die dann auch wirklich öfter wiederkommen und sich auch informieren, was es Neues gibt, weil sie halt irgendwo so ein bisschen auch die Leidenschaft dabei haben, so reine Besager gibt es auch von Rundfunkanstalten oder jetzt, wie du es magst, halt B2B. Um, Gibt es auch, aber ich würde jetzt mal sagen, es äh, dürfte äh, pro prozentual ähm, nur ein kleiner Teil unserer Kunden sein.
0: Bleiben wir mal beim Gitarristen ähm, mhm. als Beispiel Musiker. Ähm, das macht das Geschäftsmodell aus meiner Sicht oder wenn er aus der Fachsicht ja auch so spannend, immer in meiner Diskussion zwischen Amazon, äh, äh, Alternativen taucht ihr auf und man sagt ja. Es gibt halt sehr große Nischen, du hast gerade Nische beschrieben, eine Milliarde in Deutschland, fünf Milliarden in Europa, hohes Spezialwissen erforderlich, möglicherweise auch ein, ein spezielles Logistische, logistisches äh, Handling erforderlich, Schlagzeug, akustische Klaviere, äh, äh, große, große Flügel, die vielleicht versendet werden müssen. Ähm, dieser und das geht aber immer nur in Nischen, die eine hohe Kundenfrequenz erzeugen, weil man ansonsten natürlich immer in die Falle gerät, wie der die Matratzenbusiness ist. Auch eine große mhm. Nische, mehrere Milliarden groß, aber mhm. wie oft kaufst du eine Matratze? Ja, mhm. Vielleicht, wenn du ein großes Haus hast und vielleicht noch irgendwie ein, noch ein Fernhaus, vielleicht einmal im Jahr, wenn mhm. du eine Wohnung hast, vielleicht alle sechs Jahre. Eigentlich zu wenig Kundeninteraktionspunkte, um daraus ein stabiles, ähm, ein stabiles... Uh, E-Commerce-Geschäft uh, zu machen. Der mhm. Gitarrist, bleiben wir mal, mal bei dem, mhm. der vielleicht noch im Hotel äh, äh, nebenbei noch für die Elektronik zuständig ist, wie oft kommt denn der zu euch?
1: Oh, in der Regel mehrfach im Jahr. Also ein Gitarrist, der kommt in der Regel nicht mit einer Gitarre klar, sondern der hat halt drei oder vier um, er hat zu seiner Gitarre halt eine Menge Effektgeräte, äh, Verkabelung, er nimmt mit seinem äh, Computer auf, er hat ein Interface, eine Software, um das Ganze aufzunehmen, er singt vielleicht noch nebenbei oder hat einen Sänger, Es ähm, äh, ist also äh, extrem selten, ähm, dass ein Gitarrist nur mit einer Gitarre im Gitarrenkoffer klarkommt, ähm, sondern das sind dann Leute, ähm, die sich auch selbst immer wieder mit neuem Equipment belohnen wollen, das ist ein bisschen vergleichbar mit äh, Fotografie als Hobby, auch der, der, der Hobbyfotograf, der könnte jetzt sein ganzes Geld in Tickets stecken, um irgendwie Orte der Welt zu bereisen und zu fotografieren, aber irgendwo macht es ihm halt auch mehr Spaß, wenn er ab und zu mal neues Equipment für sich kauft, auch wenn seine Bilder dadurch nicht unbedingt besser werden. Hm. Um, okay,
0: also du hast, ihr habt quasi diese Mehrfachkontaktpunkte bei dem. Ich,
1: ich merke es ja selber bei mir.
0: Hm. Ich habe euch zum ersten Mal irgendwie kennengelernt, aber hm. äh, wenn man sich mal anschaut wie man bei euch Produkte irgendwie filtern kann, wie viele Bewertungen auch bei diesen ganzen spezial äh, mhm. Dingern drauf sind. Und Bewertung ist natürlich in dieser Plattform Amazon-Ökonomie ein ganz, ganz wichtiges äh, Gut geworden. Ich mhm. kaufe quasi nichts, wo keine Bewertung dran steht. Wenn ja. ich immer das Gefühl habe, ich bin der Erste. Ja. Ich, will quasi nicht das, ich will nicht das Risiko gehen. Und ähm, da habt ihr ja quasi einen riesigen Katalog äh, an Bewertungen. Ähm, und insbesondere bei Spezialgeräten ist das natürlich ganz selten. Das findet man bei Amazon äh, nicht mehr ansatzweise. Genau. Ähm, wobei ich mir dann immer die Frage stelle, okay, wenn ihr selber äh, das Warenrisiko tragt und das Kunden Risiko tragt. Müsstet ihr dann nicht ein Stückchen Marktplatz werden, weil halt der Gitarrist, keine Ahnung, gibt's dann, äh, gibt's, äh, ihr habt vielleicht irgendwie ähm, keine Ahnung, fünf der Akustikgeräte, die für ihn relevant sind, aber der Markt bietet vielleicht 50, lohnt sich aber für euch nicht aufs Lager zu legen. Müsstet ihr nicht zu einem Hersteller gehen können und sagen, komm, liebes, ähm, Yamaha ist glaube ich so mhm. ein Instrumentenhersteller, wir kaufen die fünf Dinger von dir ab, aber diese 40 anderen, die ihr noch herstellt, das lohnt sich für uns nicht, die aufs Lager zu legen. Wir hm. bieten dir aber unseren Webshop an als hm. äh, äh, als Regalverlängerung und hm. wenn sich dann doch mal ein Kunde verirrt auf so ein longtailiges Produkt, ähm, dann kannst du das direkt verstecken. Hm. Bietet sich sowas an, insbesondere in eure Nischen?
1: Wir wollen es nicht, ganz ehrlich. Ist irgendwo so ein politisches Ding. Ähm, wie weit darf ich ausholen? <lacht>
0: Sehr weit, wie du, wie du willst. Wir haben Zeit.
1: Also, zuerst mal ist so, wir sind halt Rock'n'Roll-Branche. Wir haben keine Verträge, äh, äh, keine Nachnamen, ähm, äh, wir sind zum Teil aber halt auch ein bisschen unprofessionell. Das heißt, wenn du willst, dass irgendwas professionell erledigt wird, dann mach es am besten selbst. Ähm, so sind wir auch dazu gekommen, zu sagen, okay, wir übernehmen das ganze Risiko, wir bauen ein Lager nach dem anderen und versuchen alles bei uns zu lagern, auch wenn wir es nur einmal im Jahr verkaufen, aber wir trauen da unseren Lieferanten nicht wirklich. Um, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist halt, um, wir wollen auch unseren Kunden einen einheitlichen Service bieten. Um, Versand nach Schweden und Spanien lohnt sich nur, wenn wir äh, Ware konsolidieren können. Der Kunde kauft fünf verschiedene Sachen und kriegt sie alle in einer Box. Alles andere würde sich für uns und den Kunden nicht wirklich lohnen, wenn sie über mehrere tausend Kilometer äh, verschickt war. Das heißt, wir brauchen die Ware bei uns. Dritter Grund ist der Laden. Wenn du bei uns irgendwo im Internet grünes Lämpchen siehst, sofort verfügbar, kannst du dich ins Auto setzen, zu uns nach Treppen nachfahren und kannst das Ding ausprobieren. Also alles, was bei uns grün angezeigt wird, liegt auch bei uns rum. Und du kannst es im Laden anhören, ausprobieren. Du musst vorher gar nicht fragen. Es kann sein, dass es aus dem Lager geholt werden muss. Und du musst 20 Minuten warten, aber es ist auf jeden Fall da. Vierter Grund ist, wir sehen auch gar nicht so viel Potenzial für Erweiterung unseres Sortiments, weil wir führen alles, was sinnvoll ist. Gäbe es jetzt tatsächlich irgendwelche Hersteller, bei denen nur alle drei Jahre ein Produkt verkauft werden würde und es wäre tatsächlich unser Problem, das vorzufinanzieren und zu halten, dann könnte man mit Sicherheit mit den Herstellern irgendwo einen Kommissionsdeal machen, wenn wir das wollten, aber dem Hersteller zu vertrauen, dass er B2C liefert, dem Kunden irgendwo in Finnland die Ware ordentlich verpackt und direkt zuschickt, ist einfach für uns nicht wirklich ähm, realistisch. Deswegen versuchen wir es selbst abzudecken, dann weiß der Kunde auch, was ihn erwartet. Ähm, wir haben teilweise während der Woche ähm, Versandlaufzeiten von 20 bis 30 Minuten. Das finden die Kunden natürlich auch mega geil. Ähm, auch, äh, was ökologisch ist Versandlaufzeit
0: von Bestellung? Wird? A, äh, einge, eingeloggt und abgeschickt bis hin das Paket liegt auf der Rampe?
1: Genau. Hm. Genau. Finden die Kunden cool, erzählen sie halt auch ihren Freunden weiter. Wir finden es cool, weil wir halt dann einfach eine sehr, sehr schnelle Durchlaufzeit haben und und äh, nicht so viele Backorders vor uns herschleifen. Ähm, und es ist halt alles ähm, mega effizient für uns. Klar, er nervt uns auch irgendwo so dieses völlig abgedrehte Bariton-Hahn, was einmal für einen Kunden bestellt wurde, der hat zurückgegeben. Jetzt liegt da seit zwei Jahren. Aber das sind relativ wenig Produkte, die da wirklich nerven.
0: Okay, dann anderer Erlösstrom dieser Marktplatzmodelle wird jetzt natürlich bei Zalando und bei About You auch schon hart betrieben, ist, dass man Teile der Seite auch zur Werbeplattform umbaut. Und dann mhm. sagt, ähm, hier, liebes Tommy Hilfiger, wenn du... Auf der Kategorie Seite Sommerkleid deine Marke deine Kollektion besonders schön darstellen willst, dann gibt es hier Banner, die du kaufen kannst, hm. beziehungsweise du kannst dir vielleicht die ersten fünf Produkte sogar als Ads kaufen und hm. ähm, da haben wir eine ganz besondere, äh, ganz besonderen Deal für dich. dass es dann auch ein, ein, ein Erlösstrom. Ist sowas für euch vorstellbar, weil ihr ja gerade so branchenprägend seid? Würde ich ja als vielleicht aufstrebende Instrumentenmarke, ja, Kraft äh, äh, Saxophon, hm. würde ich ja dann sagen, scheiße, wie kriege ich denn da Marktbekanntheit, da würde ich doch gerne bei euch in der Kategorie Saxophon, oder ich weiß gar nicht, ob es so eine Kategorie gibt, aber hm. nehmen wir mal an, es gibt so eine, da würde ich doch gerne sozusagen den Header-Banner kaufen.
1: Ja, also, ja. Wir haben, wie gesagt, relativ viele externe Kanäle, auf denen du Banner kaufen kannst und wir motivieren auch alle unsere Hersteller äh, dort zu werben, um was für ihre Marken und ihre Produkte zu tun. Wir selbst nutzen die Kanäle natürlich auch sehr gern für unsere Eigenmarken. Auf thoman.de gibt sowas noch nicht. Ich denke, wir werden früher oder später irgendein Ad-Produkt mit anbieten für unsere Lieferanten, aber wir, sind, wir werden nie, 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 nie für Geld ähm, Ranking verkaufen, also ähm, dass du eben ähm, zuerst mal der Angebote siehst, bevor du das siehst, was du suchst, kommt für mich nicht in Frage. Und wir wollen natürlich auch den Kunden nicht die Auswahl seines Equipments erschweren. Wenn, wenn du zu uns kommst und wir jetzt ein Lavaliermikrofon, mikrofon dann ist das für dich schon eine ziemlich komplizierte Geschichte über die Distanz ohne Hilfe, aus 50 möglichen Produkten auszuwählen, was für dich relevant ist. Wenn wir dir da nicht die Produkte, die am häufigsten verkauft werden, die die meisten Bewertungen haben, ähm, mit denen die Kunden am, am zufriedensten sind, ähm, zuerst zeigen, dann, dann erschweren wir dir halt die Auswahl ähm, und dann hilft es uns auch nichts, wenn wir 50 Euro von irgendeinem Delieferanten kassieren, ähm, damit wir dir andere Produkte äh, zeigen, sondern du kaufst dann vielleicht nicht. Ich war, Darf ich ein Beispiel sagen? Ja, sag mal, sag mal. Ich war gestern auf Amazon, weil ich mir eine, eine Jogginghose für den Mammutlauf am Samstag kaufen wollte und habe Nike Jogginghose Hahn gesucht. Und das war irgendwie... Das hast du auch das eingegeben als Keyword. Genau. Nike Jogginghose Hahn. Bin simpler Mann, habe gedacht, kriege ich <lacht> Nike Jogginghosen für Hahn. Dann waren irgendwie die ersten sechs Ergebnisse, waren keine Nike-Produkte. Das erste Nike-Produkt war auf Rank 7. Und dann habe ich tatsächlich mal gezählt, weil ich gedacht habe die Frage kommt heute halt bestimmt. Auf, auf Seite 1 waren 29 nicht Nike-Produkte bei Amazon. ja Und wir beide wissen, die die können es besser. Ne? Amazon kann eine geile Suchmaschine machen, aber es ist halt ein Ergebnis der Plattformisierung von Amazon, dass ich nach Nike suche und nicht Nike finde. Und das ist halt irgendwie doof. Das ist kacke für mich als Kunden. Ne? Für, ja. für, für Amazon ist es cool, weil sie müssen halt an den Produkten selbst vielleicht kein Geld verdienen, aber für Amazon-Kunden ist es doof.
0: Das stimmt, das stimmt. Das war ja auch so ein bisschen der 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 Schwerpunkt der Peak-Amazon-Diskussion, die wir mhm. im zweiten Halbjahr 2019 äh, geführt haben. Ähm, ich würde widersprechen, äh, was die Amazon-Fähigkeiten angeht. Ich glaube, Amazon kommt nicht mehr hinterher, die 500 Millionen Produkte ordentlich äh, äh, zu filtern und mit Attributen auszustatten und hängt natürlich so ein bisschen in dem Konflikt dieser äh, Monetarisierung der Landingpage, wo mhm. wir dann sagen, okay, wir möchten eigentlich auch, dass diese ganzen Sponsored-Ads da oben sind, weil das mhm. verdient ja viel mehr Geld als der Verkauf der mhm. dummen Jogginghose, wo vielleicht nur fünf Euro äh, verdient werden anstatt bei dem Sponsor-App, wo ich irgendwie 10 Euro plus 3 Euro Werbekostenzuschuss nochmal äh, mhm. ähm, bekomme. Und das sorgt natürlich für einen, ähm, ein schlechtes Kauferlebnis, wo du sagst mhm. so, hä, du wolltest noch gar nichts anderes als die Nike-Jogginghosen, bist vielleicht sogar gar nicht mal preissensibel. Mhm. Vielleicht werden die so 5 Euro mehr, das ist total fair. Wenn das, äh, und jetzt, jetzt hat quasi dieses Kauferlebnis, und das war, äh, das war quasi mein Argument in der, in der Diskussion dazu geführt, dass du deine Bereitschaft, jetzt bei einem anderen Portal mal zu gucken, Sei es Otto, sei es Orlando, sei es Pickenkloppenburg, das ist ja hier hinter dir, äh, äh, das, das Hauptgebäude von Pickenkloppenburg-Nord, ähm, äh, dort mal zu gucken. Das finde ich auch extrem problematisch. Ähm, wobei mich das halt auch dazu führt, also du hast ja gerade gesagt, es ist gar nicht so einfach, so die mikrofone auszuwählen. Was auf jeden Fall fehlt bei Thoman, ist so eine Art podcast landing Page, Ja, sozusagen Podcaster-Mini-Ausstattung, Podcaster-Premium, wo man sagt, so hier... Das Zoom H6, das ist sozusagen, das, das muss eigentlich überall dabei sein, dann gibt es halt die die die, die Lavalier-Mikrofone oder jetzt haben wir so Headsets, ja. Headsets auf, dann gibt es vielleicht noch Mikrofone, die du auf die Kamera sozusagen, wenn du halt auf der Straße unterwegs bist, wo man halt so einen Filter hat, so was ist dein Anwendungsbereich irgendwie in lauten Umgebungen, leisen Umgebungen, in Echo-Armenräumen, viel Echo-Räumen sozusagen mit zwei Gesprächspartnern, mit drei Gesprächspartnern was ist das Set, also wie viele hm. Leute mich schon angeschrieben haben und ich bin ja gar kein Profi-Podcaster, ich mache das ja so nebenbei und lerne das ja auch so ein bisschen und gefragt haben, was nutzt du, was für ein Equipment, wie ist das mit den Kameras, wie lädst du hoch, wie machst du, die, hm. schn wie machst du den Schnitt äh, danach, machst du irgendwie nochmal eine Audioaufbereitung? Da darf ich sagen, das ist eigentlich, diese Nische ist ja riesig, müsste es da nicht, müsste das nicht auch eine Art Content-Thema sein für euch, auf einer Nischenseite oder auf Thomas selber? Klar. Ja?
1: Also mit der Kategorie hast du voll recht, das ist ein Wunderpunkt bei uns, ist auch schon angesprochen worden, arbeitet auch der Einkauf dran, ich weiß nicht, warum es noch nicht passiert ist, ja. ähm, ansonsten haben wir auf allen unseren Plattformen immer wieder äh, Podcaster-Themen, sind auch relativ aktiv auf Twitch äh, zu dem Thema, ähm, aber da klar ist auch Amazon stark und auch da sind die Übergänge halt äh, auch fließend zwischen ähm, Profi-Equipment und Amateur-Equipment.
0: Okay, dann haben wir schon mal zwei Dimensionen von der also Geschäftsmodellfrage abgefedert, also im Wesentlichen verdient ihr Geld über die Produktmarge, mhm. also gute Einkaufskonditionen und mhm. sozusagen guter Endkundenservice führt eigentlich sozusagen zu einem Win-Win-Situation für alle, mhm. wobei wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine große Marke fragen würde, die viel Produkte über euch verkaufen muss, die sagt, ihr seid schon zu mächtig, aber mhm. da könnt ihr nichts für, fairerweise, das kann man euch ja nicht vorwerfen. Äh, dann das Thema äh, Werbeplattform äh, zu werden, mhm. das tut ihr im, im weitesten Sinne schon über eure Nischenseiten, die ihr betreibt, könnt ihr euch also vorstellen, auf der Hauptseite zu machen. Dann kommt, äh, dann kommt jetzt meine die dritte Dimension, das ist nämlich das ähm, After-Sales-Geschäft. Ähm, ich hatte gestern mit dem Joel Kasmarek und Jochen Krishnen einen Podcast aufgenommen über die Luxusmodebranche branche und da war auch ein Teil der Diskussion, dass dieser ganze second hand markt an der luxus vorbei vorbeiläuft, dann mhm. äh, die verdienen halt gar kein Geld äh, damit, wenn du irgendwie eine Gucci-Handtasche dann doch nochmal für ein fünftel des Einkaufspreises äh, den äh, Besitzer wechselt mhm. und können da gar keine Markenpflege betreiben und in der Diskussion gestern ist mir aufgefallen, hm, ich habe ja eigentlich dasselbe Problem bei euch, ich habe jetzt da, äh, ich habe jetzt tausche jetzt einmal ein Mikrofon-Set durch, diese Lavalier-Mikrofone werden jetzt ausgetauscht gegen die äh, gegen diese äh, gegen die Sennheiser-Headsets, ähm, alles sehr teuer, also mhm. ein Mikrofon des alten Sets hat 500 Euro gekostet, so ein ganz kleiner Ansteckmikrofone. Jetzt denke ich mir so, hm, als alter Ebay-Kleinanzeigen-Fan, wie kann ich denn diese Mikrofone verkaufen? Eigentlich, eigentlich müsste ich doch bei euch so eine Art Button finden auf der Seite, jetzt dieses Produkt wieder einstellen, so ist ja auch der Amazon-Marktplatz ursprünglich mal entstanden, auch der Bull.com-Marktplatz ist ursprünglich mal so ähm, entstanden. Optional kann ich sie einschicken, dann macht ihr quasi noch eine Art Service oben drauf und äh, äh, nehmt die Ware wieder zurück oder in Kommission, oder Variante D wäre, der ambitionierte Podcaster von dem an holt sich das direkt bei mir ab, findet mich aber über euch. Mhm. Ist sowas vorstellbar? Nee. Warum nicht?
1: Nee. Also wir haben Kleinanzeigenteil auf unserer Website schon seit schon immer. Ah, Den gibt es tatsächlich mal, für mal nach hier. für Gebrauch. Dass wir betreiben auch eine marketplace um, äh, außerhalb von Thomann, ähm, einen, einen separaten und zwei Marketplaces innerhalb von Plattformen, die wir haben oder innerhalb von von Musiker-Websites. Ähm, in unserem regulären Sortiment möchte ich es ehrlich gesagt nicht haben. Für mich sind schon die ganzen Retouren und Dekoartikel, also unverkäufliche China-Ware ist für mich Schmutz in der Suchmaschine einfach ich möchte auch dem Kunden nicht irgendwie fünf Jahre alte Produkte anzeigen in, in, im Suchlisting, nur weil, weil ein Kunde gerade was ähm, gebraucht verkaufen möchte. Es ist auch kein Geschäftsmodell für uns dahinter, weil wir müssen die Mehrwertsteuer verlangen, wenn es über uns läuft. Ähm, wenn es über einen Kunden läuft, ist halt Sicherheit recht schwer zu gewährleisten. Ist alles einfach eine miese UX von Kunden. Mhm. Ähm, wie gesagt, mich nervt schon äh, äh, B-Stock-Schmutz, wenn du ein Produkt irgendwie einmal als B-Stock, einmal als C-Stock und dann als A-Stock siehst, äh, das ist für mich schon irgendwie ein Dorn im Auge. Aber okay, mhm. das ist eine Ware, die muss bewegt werden und wir bewegen sie auch, aber äh, bei Gebrauchtware, da ist mir tatsächlich lieber, die, Bot die, die Kunden verwenden die jeweilige Plattform, die am sinnvollsten ist für die Kategorie. Man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt jetzt nicht so wirklich mega viele Kategorien, wo gebraucht das Equipment auch wirklich äh, äh, sehr attraktiv ist für einen Kunden, weil es die Leute tatsächlich auch sehr lang benutzen. Ähm, wenn du so ein Lavalier-Mikrofon hast, benutzt du es vielleicht fünf oder zehn Jahre und dann gibt es einfach deutlich bessere Produkte in der Zwischenzeit und dann, deine alten Sachen sind vielleicht nicht mehr so viel wert. Und wenn sie viel wert sind, dann ist es wahrscheinlich das Beste, du verkaufst es über eBay, weil du da die größte Reichweite hast, oder halt über unseren eigenen Kleinanzeigenteil.
0: Und wo finde ich diesen kleinen Zeigenteil bei euch?
1: Bei uns, bei Thoman. Also entweder du googelst den Thoman Kleinanzeigen. Thomann Kleinanzeigen müsstest du. Genau, oder du okay. gehst bei uns übers Menü. Oder schwarzes Brett.
0: Ach, ich dachte, du kannst mir jetzt hier irgendein Feature anbieten, wo du sagst, Alex, gar kein Problem, hier ist so eine App, da kannst du das, kannst das fotografieren. Aber du sagst, ich muss, mir selber, ich muss mich quasi selber informieren und entweder ist quasi aus meiner Sicht der Kleinanzeigen-Marktplatz, wenn da viele solche Produkte drin hängen, das ist das immer ein Zeichen dafür, dass es das gut funktioniert. Oder genau. eBay Kleinanzeigen, das wären so äh, äh, Wege, wo ich diese Produkte dann absetzen äh, genau. kann. Genau. Also wir haben auch
1: einzelne Kategorien wie zum Beispiel Bässe oder Licht oder PA. Da sind haben wir Foren und in den Foren ist ein äh, sehr aktives äh, An- und Verkaufs-Subforum, was ganz gut geht, weil sich die Leute dort einfach kennen und trauen. Ah. ah. Ähm, so wie äh, gibt's auch genau Foren. Genau.
0: Ah, okay. Gut, das verstehe ich. Ihr wollt quasi, okay, du, und du sagst, es gibt ja, also das darwin pro -E profol ungefähr 100 Euro, das ist ja quasi vielleicht eher noch ein günstiges Produkt, aber auch so ein großes Klavier oder irgendwas richtig Teures oder so ein Mischpuls hattest, was vielleicht vor drei Jahren noch 8000 äh, Euro gekostet hat. Mhm. Ähm, macht für euch irgendwie ja keinen Sinn, weil da Qualität zu gewährleisten, da Qualität Logistik zu gewährleisten, da willst du als Marke lieber nicht dran mitverdienen. Es wäre cool, wenn das in deinem Forum stattfindet, dieser Austausch. Also, wenn genau. die Leute sich da irgendwie so ein bisschen informieren können und äh, auch das Vertrauen haben, dass das irgendwie bei dir gekauft wurde und dass das technisch stimmt. Aber da soll der Günther selber hinfahren in das Hotel nach Düsseldorf und sich dieses Ding einmal angucken und selber entscheiden, ob er dafür genau. noch 500 Euro zahlt oder 1.000 Euro.
1: Genau. Hm. Da wollen wir uns nicht einmischen. Äh, können wir, wie gesagt, auch weder eine vernünftige Zahlungsabwicklung noch äh, Absicherung für den Kunden gewährleisten, ähm, ist nicht unser Business, wir haben es mehrfach versucht, mhm. auch mit Dienstleistern, dann mhm. einen Schuh draus zu machen, der attraktiv genug für unsere Kunden ist, haben es aber nicht hingekriegt mhm. ähm, okay. und Plattform zu sein, nur um Plattform zu sein, kommt für uns nicht in Frage, Marketplace zu sein, nur Marketplace zu sein, auch nicht. Uh, auch ein Beispiel von gestern uh, auf meiner Suche nach Nike-Jogginghosen uh, habe ich halt auf eine draufgeklickt, stand 25 Euro. Um, als Preis im Listing bin ich auf die Produktseite gekommen, musste erstmal meine Größe und die Farbe auswählen, hat 89 Euro gekostet. Dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe mal alle Farben und Größen durchgeklickt und es war keine einzige für 25 Euro dabei. Ja. Um, also, also dadurch die das meisten, hat, dass
0: sie hier bei Audio konsumieren, also der Sven mh. ist jetzt äh, sozusagen nicht besonders groß, nicht besonders dick, also es scheint jetzt mh. quasi nicht an der an einer, einer Ausnahmegröße ja. gelegen zu haben. Ja.
1: Also es ist halt, äh, da mache ich jetzt Amazon auch gar keinen großen Vorwurf ist halt so, liegt halt so in der Natur der Sache, dass halt jeder auf eine SKU aufspringen kann und niemand ähm, mhm. äh, halt, sich wirklich so um die Produktethik und die Datenpflege so kümmert, wie es jetzt zum Beispiel bei Spezialanbietern wie uns ähm, der Fall ist. Mhm.
0: Okay, verstehe ich. Dann bleiben wir mal ganz kurz hier im letzten Teil mal bei dieser Amazon-Frage. Weil mhm. das ist auch die, ähm, Amazon ist natürlich der, der Marktplatz, der viele Kategorien treibt und da kommt dann auch immer so ein bisschen Befürchtungen. ja, jetzt kommen irgendwie noch mehr China-Ware, also du sagst quasi, mhm. äh, es gibt auch viel Ware, wo vielleicht die Qualität gar nicht 100% geprüft werden kann von Amazon, da kann ich dann auch irgendwie ein Keyboard kaufen oder mhm eine Gitarre, so, und die Leute haben ja schon auch, in, insbesondere in Deutschland, meistens schon einen Amazon-Account, da werden die irgendwie auch suchen. Ist das ein Bereich, bei dem du sagst, boah, da müssen wir schon auch schauen, dass wir in den Einstiegssegmenten, in den Einstiegskategorien auch wettbewerbsfähig bleiben auf Thomas, damit der Anfängermusiker nicht auf einmal anfängt, äh, seine Produktwünsche bei Amazon zu bedienen?
1: Absolut. Ja, Ja. also ähm, wir haben ein gutes Verhältnis zu Amazon, sind nette Leute, die wir dort kennen. Wir sind auch größte Amazon Pay Kunde, um, kriegen auch eine wirklich stimmt. ja stimmt Beim super Checkout gute von Tomann, äh, muss genau, kann ich ja Amazon wählen. Ja. Genau, kriegen auch echt super coolen Support von denen. Ist ist echt äh, eine gute Zusammenarbeit. Um, wir sind natürlich mit denen im, im Wettbewerbsverhältnis, aber äh, das der Wettbewerb ist fair und wird halt über faire Wettbewerbsmechaniken äh, auch auch äh, durchgeführt. Um, klar versuchen wir, um, um unsere Branche, unseren Marktanteil für uns zu behalten und uh, Amazon versucht um, uh, natürlich mit allen Mitteln uns zu verdrängen aus unserem Bereich, um, so wie sie es mit anderen Branchen schon geschafft haben, aber es läuft alles gesittet ab und um, genau, wir tragen es über normalen Wettbewerb ab aus. Klar gibt es viele, viele, viele Einsteiger, Musikinstrumente, die mittlerweile auch über Amazon verkauft werden. Wir kriegen das auch mit, weil zum Teil kriegen wir über zwei Ecken die, die Zahlen, zum Teil kommt es aus unserer eigenen Tochterfirma. Aber ich sage jetzt mal, die Mengen sind noch relativ klein und das ist wirklich ein ausgewähltes Sortiment, ein Kleiner Bruchteil unseres Sortiments, der da drüber geht. Und wir denken halt immer, die Kunden sind erwachsen und mündig genug, dass sie selbst entscheiden können, wenn wir nicht gut genug sind als Thomann. Dann kaufen die Kunden woanders oder es macht einfach Sinn. Auch ich als Verbraucher kaufe nicht alles online. Ich überlege mir jedes Mal, wenn ich was kaufe, relativ genau, wo ich es am besten kriege. Und so machen es unsere Kunden auch. Und wenn Amazon besser ist oder ein stationärer Händler besser als, als wir, dann ist es nun mal so.
0: Okay, wenn du heute den USP von äh, Thomann, insbesondere natürlich Thomann.de, zusammenfassen würdest, was wäre das? Ist es die Produktauswahl, also die Breite? Ist es die äh, ist die Art und Weise, wie ihr die Produkte auffindbar macht, weil ihr besonders gut filtern könnt und eine sehr hohe Datenkompetenz habt, äh, gehabt. sind es die Bewertungen? Sind es die Preise, die besonders wettbewerbsfähig sind? Also wenn ihr euren USP, wenn du so den Schwerpunkt ähm, pitchen müsstest, wo liege der?
1: es ist schwer einen USB zu nennen also ich denke viel machen unsere Eigenmarken aus weil einfach viele Produkte bei uns konkurrenzlos günstig sind ähm, viel macht auch die Zuverlässigkeit aus dass halt ähm, wir schnell zuverlässig liefern ähm, ähm, viel macht unser Service aus wenn was schief läuft ist immer irgendjemand für dich da oder wenn du eine Frage hast wird alles kulant immer gelöst ähm, äh, USP wirklich gegenüber anderen ist hat tatsächlich halt ähm, die Größe unseres Gesamtsortiments, die Größe ähm, unserer unsere Eigenmarken und ähm, die Inhalte inklusive äh, Bewertungen, die dir helfen, Produkte auszuwählen.
0: Ist es da nicht auch verlockend, in angrenzende Bereiche vorzudrehen, wo man dann sagt so, hm, das ganze Thema Podcasts, bleiben wir kurz bei dem Thema, das nimmt irgendwie dazu, lasst doch mal Podcast-Studios ausstatten. Ihr habt sowieso das ganze äh, Equipment, damit könnte man toman noch bekannter machen. Mhm. Äh, in der Szene gibt es halt ein toman studio in allen großen Städten, das konntet ihr wahrscheinlich mhm. mit eurer Reichweite locker auslasten, weil, weil auch Musiker mhm. oft Aufnahmestudios äh, äh, suchen. Mhm. Ähm, ist das so ein Ding, was immer mal wieder diskutiert wird oder sagt ihr, nee, Handel und das muss es auch sein?
1: Also wir wollen bei Handel bleiben. Wir erweitern unser Sortiment immer, immer mehr, soweit sich's halt lohnt. Wir wollen trotzdem halt für Musiker da sein und Musiker muss auch merken, dass er bei uns an der richtigen Stelle ist. Ähm, aber der Begriff Musiker wird halt immer weiter gedehnt. Auch ein Podcaster oder ein DJ ist für uns auch ein Musiker, ähm, in dem Sinne. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht, wir machen kein Geld mit, mit Ratenkauf, äh, Finanzierung, äh, Insurance, ähm, mit Ads auch nur auf unseren externen Seiten. Wir wollen einfach bei unserem Kerngeschäft bleiben. Das ist das Geschäft, was wir verstehen, was auch alle Leute bei Thomann verstehen, mit dem wir auch immer gut gefahren sind und wir sind einfach auch nicht so unter Druck. Wir haben keine Shareholder, keine Investoren. Wir müssen uns nicht jedes Jahr übertrumpfen, sondern wir brauchen gerade mal so viel Geld, wie unser eigenes Wachstum frisst. Und dann sind wir alle glücklich. Und damit das ist schön gut zu hören, das ist sehr
0: selten geworden, quasi also solche, solche Aussagen auch hier in dem in dem, in dem in dem Podcast. Dann vielleicht noch mal ein kurzer, vielleicht kann man das auch drehen in den Zukunftsausblick. Das ist ja diese Sicht oder diese Strategie kann man immer dann fahren, wenn auch genug Wachstumspotenzial noch da ist. Ähm, dazu hätte ich zwei Fragen. Einmal, wächst der gesamte Audiomarkt, der diesen Markt, den du beschrieben hast, diese vier fünf Milliarden in Europa, wächst der signifikant? Und B, ähm, wie viel Konsolidierung ist schon passiert? Weil, wenn ich das richtig verstehe, gibt es jetzt ja eher weniger so Musikinstrumentenläden nach vorne, weil die eben dann nicht mehr mithalten können mit dem, was ihr zum Beispiel irgendwie anbietet, weil das dann nischig ist, so wenig Kunden ähm, ähm, Frequenz. Ist da eigentlich die Konsolidierung schon passiert? Also, oder gibt es da noch große Chancen, dass ein äh, Offline-Teil, der heute noch irgendwie drei Milliarden ausmacht in, in Europa in den nächsten äh, zehn Jahren, dass da noch eine Milliarde online wandert? Weil dann würde ich dir recht geben, dann kann man das ja erstmal alles in Ruhe abfangen und, und abholen, bevor man sich dann in neue Geschäftsbereiche äh, aufmacht, sei es das eigene Podcast-Studio, sei es der Bühnen-Service äh, oder klassisches Plattformgeschäft. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie ist, wie ist der Markt so strukturiert?
1: Also der Markt wächst. Um, er wächst jetzt nicht signifikant, aber er wächst einfach dadurch, dass immer mehr unserer Kategorien in, in klassischen Commerz reinwandern. Ja. Wir waren halt früher eine Branche für Musikschüler und Profimusiker. Mittlerweile ist, haben wir für jeden da draußen irgendwo ein paar Produkte, die irgendwo spannend sind für ihn um, und, und viel mehr Touchpoints, um an die Kunden ranzukommen. Um, das war auch eine, eine, einfach eine große Errungenschaft von E-Commerce in unserer Branche, was vorher halt die, äh, unsere Branche nicht geschafft hat. Um, der Markt in Europa wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr unendlich wachsen und es ist jetzt auch nicht so, dass wir noch eine Menge Marktanteil vor uns haben. Uh, wie gesagt, wir machen knapp eine Milliarde, uh, unser nächster großer Wettbewerber macht 100 Millionen und danach waren die Läden wirklich relativ klein. Wer ist Markt für ist, in den
0: USA, für euer Segment?
1: Um, also es gibt äh, Sweetwater, das ist ein vergleichbarer äh, Online-Retailer mit einem Laden in, in Fort Wayne bei Chicago. Ansonsten gibt es Guitar Center, das ist eine große Kette, die auch einen äh, äh, E-Commerce-Arm äh, haben, das ist Musician's Friend. Den geht es allerdings nicht so gut, die sind vor, von Heuschrecken gekauft worden von vor ein paar Jahren und die ziehen halt äh, Kapital raus, so gut wie es geht. Mhm. Sweetwater geht es ganz gut, die wachsen auch ganz gut. Ähm, mit denen liefern wir uns jedes Jahr so ein bisschen Fernrennen Uh, ums, ums beste Wachstum sind auch nette Leute. Ja,
0: ist alles, alles, es wirkt alles so positiv, wie du das äh, beschreibst. Wirklich? Die meisten Podcast-Gäste, ja gut, du hast ich habe dir ja zur Vorbereitung den Podcast geschickt äh, äh, mit Robert Dahl vom Erdbeerhof. Das mhm. ist natürlich auch ausgesprochen positiv und, Erfolg, mhm. äh, und erfolgreich. Aber die meisten Diskussionen äh, hier, der auch mit den Gästen drängen sie natürlich schon, um so kann man den Kunden halten. Wechselt er nicht eigentlich zu Amazon? Wie hm. verdient ich verdiene eigentlich heute schon kaum noch Geld mit einer äh, mit einer Transaktion. Ich, hm. ich kann nur noch in, in Customer Lifetime Value hm. äh, ähm, denken. Ich komme technisch nicht hinterher? Ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich äh, wie ich äh, zehn Developer finden soll. Ich weiß noch nicht mehr, wer die führen soll. Hm. Der EDV-Leiter macht es ganz bestimmt nicht. Also und da ist ja damals du. Äh, schon also ist auch total schön das mal zu hören ein sehr ro rosarotes Bild man sagt so ja eigentlich eigentlich ist ja Thomann schon ein cooles Unternehmen ist cool da ja. zu arbeiten man muss ja gar nicht in in in, uh, in der Nähe von Darm, Treppendorf mhm. da in der Nähe von Darm, 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 Darm. du kannst auch hier bei dir im Office arbeiten in Hamburg ihr habt ja. noch in Berlin Mitte hast du gesagt noch einen genau. äh, äh, noch ein Office ähm, äh, habt ihr Jobs offen wer für diejenigen die jetzt hören und sagen hm, das wäre was für mich
1: klar Thoman io Thoman io
0: das ist die Jobseite
1: Thoman IO ist unsere, unser Digitalteam, auch ein bisschen Vorstellung, was wir so machen. Und das sind auch unsere ganzen externen Standorte und die Jobs gerade ausgeschrieben. Treibst du dich auf den äh, bekannten äh, Konferenzen rum, falls sie nicht durch den Coronavirus äh,
0: hier im ersten Halbjahr äh, eingestellt werden müssen? Oh. Internet World, K5, OMR. Bist du da zu treffen für interessierte Hörer? Uh.
1: Also ich mache jede dieser Konferenzen alle paar Jahre mal mit, aber nicht jedes Jahr auf der OMR werde ich sein. Die Mexiko werde ich wahrscheinlich mal wieder hingehen. D3 con skip ich. K5 skip ich. Ähm alles andere entscheide ich kurzfristig, ähm, je nachdem, wie ich gerade in Projekten drinstecke.
0: Aber ansonsten sicherlich Spryker, Spryker -Abendevent hier beim nächsten Spriker-Abendevent hier im Office, jetzt wo den Ausblick mal äh, sehen durftest. Ähm,
1: ich bin, bin halt nicht. meistens lieber so hinterm Vorhang. Ja. so, dass so ja, mein äh,
0: ich, Wir versuchen nicht natürlich auf die Bühne zu bekommen. Ich, ich werde weiter daran arbeiten. Wir werden es auch noch schaffen.
1: Ähm, ich fand es super
0: interessant. Äh, ich, ich, hab, ich hatte einige Ideen für die Podcaster- Kategorie auf, äh, auf thoma.de. Ich weiß jetzt, dass ich nochmal der zeigen durchforsten muss für Falls ihr jemand mithört und gerade dpa4080, Lavi-D-Mikrofone im perfekten Zustand sucht, einfach sich bei mir melden. Das Sehr ist gutes die, Produkt. Das ist jetzt die, die, äh, die Gelegenheit. Äh, ansonsten bedanke ich mich hier bei den neuen Produkten von Sennheiser äh, auch. Senn, vielen Dank. Bis zum vielen nächsten Dank Mal. Dir. Ich glaube, da gibt auf jeden Fall noch mal ein Update äh, in 2020, spätestens 2021. Dankeschön. Danke für die Einladung. Das war's schon wieder mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht äh, nächste Woche weiter mit Florian Heinemann. Auch noch aufgenommen vor der kleinen Corona-Krise hier. Und da reden wir wieder über Investments, den Markt, generell natürlich auch über die Plattformökonomie, über äh, Businesses wie Thoman.de. Ähm, Und ein paar Tage später geht dann der Podcast live mit Wolfgang Schwenke, dem Geschäftsführer von Holstein Kiel, zum Thema Geschäftsmodell Fußball aus einer Plattformperspektive. Ist auch super spannend ähm, geworden. Und äh, falls ihr jetzt noch ein bisschen was hören äh, wollt, dann würde ich euch gerne noch mal ein ganz neues Format empfehlen von Digital Kompakt. Der ein oder andere von euch hört ja schon digital kompakt, dort bin ich zum Beispiel mit Jochen Krisch ja auch unterwegs und Joel Katzmarek da haben wir so einen E-Commerce Crossover, aber es gibt jetzt einen ganz neuen Podcast, der heißt The Art of Customer Service, den findet ihr bei Spotify, Apple Podcast und den ganzen anderen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, der wird auch produziert von Joel Katzmarek und dort spricht der Erik Pfannmöller, der eine oder andere dürfte den schon den Namen schon mal gehört haben, der hat mittlerweile selbst eine Chatbot-Firma gegründet und ähm, spricht regelmäßig mit ähm, relevanten Shop-Betreibern und BTC-Startups darüber, wie man Kunden glücklich halten ähm, kann. Das dürfte jetzt schon eines der größten Formate sein äh, zum Thema Customer Service. Hört da mal rein, gebt mal ein bisschen Feedback. Ähm, vielleicht könnt ihr auch eine Rezension hinterlassen bei iTunes und äh, ich verlinke diesen Podcast auf jeden Fall nochmal hier in den Show Notes, aber ihr könnt es, wie gesagt, auch einfach suchen: The Art of Customer Service, herausgebracht von Digital Compact. Bis zum nächsten Wochenende, vielleicht haben wir zwischendurch auch nochmal ein paar Spezialfolgen aus aktuellem ähm, Anlass, ähm, ihr dürft euch keine Sorgen machen und ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass die Podcasts jetzt eingestellt werden, weil wir Leute nicht mehr treffen kann, zum Glück haben wir ja ein Remote-Format gefunden, mit dem man das auch gut aufzeichnen kann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende bei euch zu Hause und äh, wir hören uns.